0: Wusstest du eigentlich, dass die ersten Grundsteine der Unfallversicherung schon 1884 gelegt wurden? Moin, aus Lübeck. Ich bin Jonas und ich werde der Unfallversicherung heute einmal so richtig auf den Grund gehen. Ich freue mich, dass wir heute Dimitri Radke und Arne Martin begrüßen dürfen. Dimitri, stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor.
1: Hallo Jonas, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Dimitri Radke und ich bin neben Gernot Renneberg einer der beiden Geschäftsführer vom ERS Maklerkontor. Wir sind ein Versicherungsmakler aus Ostwestfalen mit dem Sitz in Minden.
0: Dankeschön. Dimitri, die Unfallversicherung ist eine Versicherung gegen die finanziellen Folgen eines Unfalls. Was genau fällt alles unter die Unfallversicherung und was deckt diese eigentlich ab?
1: Zunächst einmal sollte man unterscheiden, dass es eine gesetzliche Unfallversicherung und eine private Unfallversicherung gibt. Die gesetzliche Unfallversicherung ist auch als Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse bekannt. Auf die einzelnen Unterschiede können wir gerne auch später noch mal genauer drauf eingehen. Die Basisleistung der privaten Unfallversicherung ist die Invaliditätsleistung. Und man kann zusätzlich eine Unfallrente, den Unfalltod, das Krankenhaus Tagegeld, mit oder ohne Genesungsgeld. Aber grundsätzlich kann man sagen, eine Invaliditätsleistung gibt es nur dann, wenn eine dauerhafte Beeinträchtigung nach einem Schaden bleibt.
0: Wir hatten hier an dieser Stelle im letzten Podcast über die Berufsunfähigkeit gesprochen, die neben der Privathaftpflicht eigentlich immer so als die wichtigste Versicherung genannt wird. Benötigen Kunden dann überhaupt zusätzlich zur Berufsunfähigkeit eine private Unfallversicherung? Und wenn ja, warum?
1: Ja, diese Frage kommt tatsächlich auch fast in jeder Beratung vor. Und ich bringe dann gerne mal ähm, so ein paar Beispiele. Ähm, wenn zum Beispiel die Glasscheibe durch einen ähm, Steinschlag zu Bruch geht an dem Auto, dann kann man die relativ einfach austauschen. Wenn die Küche durch einen Brand zerstört wird, dann kann man auch die Küche wieder aufbauen. Aber wenn deine Hand oder dein Arm durch einen Unfall dauerhaft beeinträchtigt ähm, ist, dann ist unter Umständen die Existenz bedroht oder im schlimmsten Fall vernichtet. Und daher sind in meiner Beratung ähm, und aus meiner Sicht die Personenversicherung die wichtigsten Versicherungen überhaupt das gilt für eine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber auch für eine Unfallversicherung. Mit der Berufsunfähigkeitsversicherung sichert man das Einkommen ab. Bei der Unfallversicherung legt man eine Summe fest, mit der man ähm, nach einem Unfall und einer dauerhaften Beeinträchtigung sich das Leben bzw. den Alltag ja, erleichtern kann. Das kann ähm, zum Beispiel der Umbau einer Wohnung sein, das Umrüsten des Autos, oder zum Beispiel, wenn man eine Prothese benötigt, man weiß aber, dass von der gesetzlichen Krankenkasse nur eine relativ einfache Prothese bezahlt wird und es gibt vielleicht auch da Möglichkeiten in USA oder ähnliches eine andere Prothese zu bekommen, die mir meinen Alltag deutlich erleichtern würde, dann nimmt man die, einen Teil der Summe, die man aus der Unfallversicherung ausgezahlt bekommt und fliegt in die USA und bezahlt es dann letztendlich auch. Es gibt auch ein prominentes Beispiel, zum Beispiel der Wolfgang Schäuble, der ja 1990 einen, Attetat, einen Attentat erlitten hat und seitdem im Rollstuhl sitzt. Er ist nicht berufsunfähig, hätte aber eine 100% Invaliditätsleistung aus der privaten Unfallversicherung erhalten.
0: Ja super, das ist ein tolles Beispiel, das uns zeigt oder mir auch zeigt, dass ähm, die private Unfallversicherung wirklich sinnvoll ist und dass sie auch neben der Berufsunfähigkeit ähm, ein wichtiger Bestandteil ist. Ähm, man hört oft im Zusammenhang mit der Unfallversicherung, dass die meisten Unfälle im, im Haushalt oder in der Freizeit passieren. Ist das wirklich der Fall? Vielleicht können wir diesem Mythos heute einmal ein bisschen auf die Spur gehen.
1: Schauen wir uns doch gerne einfach mal die aktuelle Unfallstatistik an. Ein Drittel der Unfälle passieren im Haushalt, ein weiterer Drittel passiert in der Freizeit und das restliche Drittel teilt sich in Schulunfälle, in Arbeitsunfälle und Verkehrsunfälle auf. Also ja, der Mythos ist korrekt, dass die meisten Unfälle im Haushalt und Freizeit passieren.
0: Okay, ich hätte es wirklich nicht gedacht. Also man hört das immer wieder, aber ich hätte eher gedacht, das sind die Verkehrsunfälle oder ähm, Verke ähm, Unfälle im Berufsleben. Aber interessant. Ja, wir wissen jetzt, dass die meisten, wo die meisten Unfälle passieren, aber wie oft passieren überhaupt Unfälle in Deutschland? Hast du da vielleicht auch Zahlen für uns?
1: Laut der aktuellen Unfallstatistik von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin passieren über 9 Millionen Unfälle jährlich. Das bedeutet, dass über 10 Prozent der Bevölkerung jährlich einen Unfall erleiden. Das ist eine ganze Menge. Nicht jeder dieser Unfälle führt sicherlich zu einer dauerhaften Beeinträchtigung oder einer Invalidität. Jedoch, ähm, falls ein bleibender Schaden tatsächlich bleiben sollte, dann könnte die Existenz tatsächlich bedroht sein. Und weil die gesetzliche Unfallversicherung viele Lücken hat, ist aus meiner Sicht eine private Unfallversicherung als Ergänzung zur gesetzlichen sehr sinnvoll.
0: Okay, mit 9 Millionen habe ich wirklich nicht gerechnet. Das ist echt eine sehr, sehr hohe Zahl. Ähm, wir haben eingangs das Thema gesetzliche Unfallversicherung ähm, schon einmal angerissen. Kannst du mir sagen, was der Unterschied zwischen der gesetzlichen und der privaten Unfallversicherung ist? Als Kunde... Hörst du wahrscheinlich oft die, die Aussage, oder von deinen Kunden hörst du wahrscheinlich oft die Aussage, wenn es eine gesetzliche Unfallversicherung gibt, warum brauche ich denn jetzt noch eine private Unfallversicherung?
1: Diese Fragen kommen tatsächlich sehr häufig beim Kunde, bei den Kunden. Und ähm, die gesetzliche Unfallversicherung greift immer auf den direkten Weg zur Arbeit, während der Arbeit und auf den direkten Weg zurück. Fahre ich morgens auf den Weg zur Arbeit, mir einen Kaffee holen beim Bäcker und es kommt zu einem Unfall, dann greift die gesetzliche Unfallversicherung nicht. Dasselbe gilt zum Beispiel auch, wenn ich auf, den Weg, wenn ich auf der Arbeit ähm, die Toilette aufsuche, ist der Weg zur Toilette mitversichert, aber nicht ähm, zum Beispiel, während ich in diesem Toilettenraum mich befinde und dort vielleicht ausrutsche. Ähm, zusätzlich sind in der gesetzlichen Unfallversicherung auch Kinder mitversichert, also der Schulbesuch zum Beispiel oder auch die Tageseinrichtung ähm, oder auch die Studenten. Die genießen auch ähm, den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Und bei der privaten ist es so, dass die 24-7, also 365 Tage die Woche, weltweit greift. Und ähm, da kann ich mir die Versicherungssumme so selber festlegen, und ähm, die Besonderheit auch der privaten Unfallversicherung gegenüber zum Beispiel einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist, dass es dort kein Bereicherungsverbot ist. Also da kann man auch eine Million absichern oder auch deutlich höhere Summen absichern, ähm, auch wenn ich nicht dieses Einkommen halt habe.
0: Okay, wir wissen jetzt, dass wie viele Unfälle ähm, passieren, wo die meisten Unfälle passieren und wir haben jetzt gerade festgestellt, die meisten Unfälle passieren in der Freizeit oder zu Hause, wo die gesetzliche Unfallversicherung nicht greift. Bedeutet, lass uns über die private Unfallversicherung sprechen, weil sie ist sehr notwendig. Ähm, Dimitri, was meinst du, worauf sollten Maklerinnen oder Makler am meisten in der Beratung achten?
1: Ja, diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es auch da verschiedene Herangehensweisen von den Kolleginnen gibt. Ähm, ähm, vielleicht auch verschiedene Zielgruppen, die dort bedient werden. Ich kann aber sagen, wie wir das in der Beratung machen. Also für uns in der Beratung ist immer eine solide, also eine solide Grundsumme mit einer guten Progression sehr wichtig. Ein ordentliches Bedingungswerk, also nicht die einfachen Unfallprodukte, weil wir haben ja vorhin schon festgestellt, die Personenversicherungen sind die wichtigsten aus unserer Sicht. Deswegen ein ordentliches Bedingungswerk mit einer richtig starken Gliedertaxe. Und dann achten wir auch auf, das, auf den Beruf. Also, dass die Gliedertaxe auch berufsbezogen ähm, für bestimmte ähm, Berufe ist. Ähm, und gerade der letzte Punkt, die Gliedertaxe, das wird oft von den ähm, Kolleginnen und Kollegen vernachlässigt. Denn ähm, aus meiner Sicht ist die Gliedertaxe das Herzstück ähm, jeder Unfallversicherung.
0: Okay, im Sachen Unfallbereich bemerken wir in den letzten Jahren immer schnellere Produktzyklen was sicherlich auch an den vielen neuen Anbietern liegt, die auf den Markt drängen. Ähm, Dimitri, welche Veränderungen, Verbesserungen hast du in den letzten Jahren im Bereich der Unfallversicherung festgestellt?
1: Ja, wir können auch feststellen, dass in den letzten Jahren ähm, da sehr viel Bewegung reingekommen ist. Also zu meiner Anfangszeit im Jahr 2004 gab es nur eine Handvoll richtig guter Unfallprodukte und ähm, ja, inzwischen ähm, ist es so, dass 18 Jahre später im Jahr 2022 der Wettbewerb und die Transparenz deutlich größer geworden ist. Das hat zur Folge, dass die Produkte immer besser werden und Anbieter sich mit neuen Erweiterungen versuchen zu überbieten. Ich denke da zum Beispiel an das Thema Mitwirkung von Vorerkrankungen, was früher kaum eine Rolle gespielt hat, ist heute ein Must-Have in jeder guten Unfallversicherung. Oder auch der Zugang zu so einer Unfallversicherung wird immer einfacher. Ja, viele ähm, Versicherer haben sehr, sehr einfache Gesundheitsfragen oder verzichten teilweise komplett auf die Gesundheitsfragen. Das alles sind sehr positive Entwicklungen. Aber gleichzeitig muss ich auch feststellen, dass es wirklich im Vertrieb, also im Verkauf von solchen Produkten immer schwieriger wird. Denn die, die meisten Versicherer haben auf drei, vier verschiedene Tariflinien mit bis zu sechs verschiedenen Gliedertaxen, mit bis zu sechs verschiedenen Progressionsstufen, die man teilweise noch mit einer sogenannten Plus-Progression oder Progression Plus erweitern kann. Das ist wirklich in der Umsetzung ähm, und ähm, ja, das ist wirklich ganz schwierig, dem Kunden das wirklich einfach, das Produkt dann zu erklären.
0: Ja, Dimitri, gebe ich dir vollkommen recht. Wir merken dass bei uns auch. Ähm, die Versicher bringen immer schneller die Tarife auf den Markt. Früher hatte so ein, so ein Unfalltarif eine Lebenszeit von drei bis vier Jahren. In der Regel bringen die Versicherer jetzt alle ein bis zwei Jahre neue Tarife auf den Markt, um auch die Verbesserungen, die in der Zwischenzeit am, am Markt bekannt geworden sind, mit aufzunehmen. Dimitri, du als Experte, was macht für dich persönlich eigentlich eine gute Unfallversicherung aus? Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Inhalte, auf die du in der Beratung Wert legst?
1: In der Beratung achten wir ähm auf solche Dinge wie eine solide Grundsumme ähm, von mindestens 100.000 Euro, eine gute Progression ähm, von auch hier mindestens 350 Prozent, ja gerne auch sogar ein bisschen mehr. Ähm, ja, ein ordentliches Bedingungswerk, ähm, wo solche Sachen wie Eigenbewegung, Mitwirkungsanteil, höhere, erhöhte Kraftanstrengung, Bewusstseinsstörung, Insektenstiche, Ertrinken, Ersticken, kosmetische Operationen, ähm, Bergungskosten... Aber auch solche Sachen wie Leistungserweiterung, Update-Garantien und natürlich auch eine ganz also eine starke Gliedertaxe bezogen auf bestimmte Berufe. Das ist in unserer Beratung, das sind so die, ich sag mal, die must-haves einer guten Unfallversicherung.
0: Du hast gerade viele wichtige Punkte genannt. Ein Punkt davon war das Thema starke Gliedertaxe. Das ist sicherlich das Hauptmerkmal deines eigenen Deckungskonzeptes, Handara. Wir haben vorhin festgestellt, es gibt viele gute Unfalltarife. Aber was war eigentlich deine Idee oder wie bist du darauf gekommen, ein eigenes Unfallversicherungskonzept auf den Markt zu bringen, wo es doch so viele gute Unfallversicherungen schon gibt?
1: Ja, du hast ja jetzt unsere Unfallversicherung, die Handara, ähm, angesprochen. Wir haben seit 2016 mit der Janitos zusammen ähm, ein eigenes Unfallprodukt auf den Markt. Die Idee dazu kam 2014 nach der Geburt meiner Tochter. Und zwar war es so, dass meine Tochter durch die schwere Geburt ähm, mit, ähm, ja, mit Blockaden im Halswirbelbereich zur Welt kam und ja, sie hat bis zu 20 Stunden am Tag geschrien ähm, und das war wirklich für uns gar nicht so einfach für meine Frau und für mich ähm, die Zeit und ähm, dann hatte die Hebamme ähm, uns einen Tipp gegeben, sagte sie hatte einen Verdacht auf das sogenannte KISS-Syndrom hörte sich sehr schlimm im ersten Moment an aber kennt jeder vielleicht von uns, wenn man nachts vielleicht ein bisschen falsch gelegen hat ähm, und dann aufwacht und ähm, ja, den Nacken nicht so richtig gut bewegen kann. Ähm, dann hat man halt Schmerzen und das hatte sie halt dauerhaft. Und sie sagte, gehen Sie mal zum Osteopathen, lassen Sie mal das durchchecken. Ähm, wie gesagt, sie hat so einen Verdacht auf das sogenannte KISS-Syndrom und wir sind dann zum Osteopathen gegangen ähm, und haben er hat, das, er hat das dann so vorgestellt, was mich total beeindruckt hat. Der hat ähm, seine Hände so hochgehalten und hat gesagt, das sind meine Werkzeuge, ähm, ich werde ihre Tochter jetzt von Kopf bis Fuß ähm, abtasten und versuchen, die Blockaden zu lokalisieren und die dann letztendlich mit einfachen Bewegungen wegzumassieren. Und ähm, das war total beeindruckend, weil auf den Hinweg hat sie halt den gesamten Weg, also der Weg war etwas über eine halbe Stunde, hat sie dauerhaft durchgeschrien. Da sind wir dementsprechend auch schon total durchgeschwitzt da angekommen und kaum waren wir da und kaum hat er losgelegt, war sie total tiefenentspannt. Also es war total beeindruckend, das zu sehen ähm, und auch den Rückweg dann nach Hause und auch die gesamte Nacht ähm, war total ruhig ähm, und das war für uns halt eine ähm, ja, komplett andere Welt. Ähm, und äh, ja, ich werde in meinem Leben, wie gesagt, diese Zeit nicht vergessen, auch den Tag danach. Das war so das, der erste Tag, wo man sich auch so als Eltern gefühlt hat. Ähm, das war wirklich total schön. Und glücklicherweise habe ich kurz Zeit später eine Anfrage bekommen von einem Physiotherapeuten, der in Berlin im Sportbereich sehr aktiv war. Und er wollte halt eine Unfallversicherung haben, wo seine Hände und seine Finger besonders gut abgedeckt sind. Wir haben uns damals den Markt angeschaut und festgestellt, dass es da zwar Unfallversicherung ähm, mit dem Fokus ähm, für Hände gibt, ähm, aber die nicht so bedarfsgerecht sind jetzt gerade für ihn, ähm, für diese Zielgruppe. Und da ist die Idee dann entstanden, ein eigenes Produkt zu entwickeln. Und ähm, ja, ähm, seitdem gibt es, seit 2016 gibt es ein eigenes Unfallprodukt, die Andara Unfallversicherung, ähm, mit dem Fokus auf Hände und einzelne Finger. Und ja, man kann bis heute noch sagen, dass wir die höchste Gliedertaxe für bestimmte Berufsgruppen auf den Markt haben.
0: Wirklich sehr schön. Also ich konnte dich jetzt auch gerade sehen, als du das erzählt hast und als du davon gesprochen hast, dass es deiner Tochter besser ging, deinen Strahlen zu sehen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Du hast jetzt viel gesagt zum Thema Handara, hast bis auch auf die Besonderheiten eingegangen. Also der Fokus der Handara-Unfallversicherung liegt auf den Händen und auf den Fingern. Kannst du was dazu sagen? Weil der Podcast wird ja von unseren Maklerpartnern gehört. Können unsere Maklerpartner auch von eurem Konzept profitieren?
1: Also, wir haben damals angefangen ähm, mit acht Berufen. Also, alles, was um diese Heilnehmberufe geht, wie zum Beispiel Physiotherapeuten, Masseure, Heilpraktiker, Ergotherapeuten und ähnliches. Und. Ähm, dann wurde das Ganze kurz Zeit später, seitdem der Tarif bei Blau mit aufgenommen wurde, relativ schnell auf über 3.100 Berufe erweitert. Also es ist inzwischen, es gibt so ein paar Hauptberufsgruppen, die, ja, die, die die Zielgruppe des Produktes sind, also alles, was um diese Heilnehmenberufe geht, ähm, alles, was dieses Foto, Medien und so weiter, ähm, also Fotografen, ähm, Video, ähm, Kameraleute oder auch sowas wie Webdesigner, also alles Fotomedien, ähm, Friseure zum Beispiel, ähm, also diese Beauty Beautyberufe, Tätowierer, Friseure oder Ähnliches, ähm, das wurde im Grunde genommen erweitert bis auf solche Berufe wie körperlich tätige Berufe ähm, oder Berufe mit Tieren, also Physiotherapeuten für Tiere, das geht auch nicht. Alle ähm, Blaupartner profitieren davon, ähm, können das Produkt mit anbieten, ist auch im Vergleichsrechner hinterlegt. Aber sollte jemand diesen Podcast heute hören und sagt, ja, ich bin jetzt nicht ähm, Blaupartner, mich interessiert das Produkt aber trotzdem, weil er eine gewisse Zielgruppe oder ähnliches hat, dann kann er gerne auf uns zukommen und ähm, dann ähm, werden wir auch da versuchen, eine Lösung zu finden.
0: Ich habe da eine Lösung. Er wird Blaupartner.
1: Das, ja. das wäre die einfachste
0: Lösung wahrscheinlich. Ne, sehr schön. Ähm, habt ihr weitere Ideen für die Zukunft mit dem Produkt? Also du hast ja gesagt, das gibt es schon seit 2016, wenn ich mich richtig erinnere, oder 2018. Ähm, habt ihr für die Zukunft was geplant, um hier eine Erweiterung zu machen oder weitere Ideen mit einzubringen?
1: Also für die Zukunft ist aktuell nichts Akutes geplant. Wir haben äh, definitiv einige Ideen. Ähm, mir persönlich, ähm, ich würde gerne auch das Thema Handwerker oder Mediziner nochmal aufgreifen. Ähm, gerade die Handwerker, wie der Name schon sagt, Handwerker, ne, also da, die sind gerade für dieses Thema prädestiniert. Ähm, aber auf ähm, längerer Sicht gesehen stelle ich mir schon eine sehr flexible Gliedertaxe vor. Jetzt Beispiel so ein Beruf wie Friseur. Bei uns ist es ja so, dass wir ähm, die einzelnen Finger, gerade der Daumen oder der Zeigefinger, sehr hoch ähm, in der Gliedertaxe ähm, versicherbar sind. Also einmal mit 70 in der Handara Premium ähm, und 80 in Handara Premium Plus. Ähm, die gängigen Unfallversicherungen bieten maximal 60 Prozent mit der Gliedertaxe an für diese beiden ähm, Bereiche. Aber ein Friseur zum Beispiel, der arbeitet ja hauptsächlich mit dem Daumen und dem Ringfinger. Also seine Schere hält er jetzt nicht mit dem Zeigefinger und dem Daumen, sondern mit dem Ringfinger. Und ja, das wär, ähm, wäre für mich schon langfristig sehr wichtig, dass man die, die Gliedertaxis schon ein bisschen flexibler gestalten könnte.
0: Ja, es bleibt spannend. Danke Dim Dimitri für deinen Einblick. Ich habe am Anfang des Podcasts ja schon unseren zweiten Gast mit angekündigt. Arne Martin von der Janitos. Arne, magst du dich einmal unseren Zuhörerinnen vorstellen?
2: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, Jonas, dass ich heute hier sein darf. Und es ist eine Premiere für mich im Podcast. Ich höre sehr gern euren Podcast, aber dass ich das erste Mal heute sprechen darf, freut mich sehr. Ja, wie gesagt, mein Name ist Arne Martin. Ich bin der Vertriebsleiter der Janitos Versicherung AG. Und was ist ein Vertriebsleiter? Im Grunde genommen habe ich die... Vertriebliche Verantwortung für die privaten SAU-Sparten, Kfz, Krankenzusatz und Berufshaftpflicht für Mediziner. Relativ einfach runtergebrochen und seit 15 Jahren bei Janitos, genau, seit 15 Jahren. Das ist mir gerade vor kurzem aufgefallen, genau.
0: Ja, wir kennen das auch schon eine Weile. Ich bin seit 17 Jahren bei Blau Direkt. Wenn du 15 Jahre bei Janitos bist, dann kennen wir uns schon relativ lange. Wir haben ja gerade einiges über das Handara-Produkt gehört, bei dem ihr Risikoträger seid. Ähm, hier ist der Vorteil die spezielle Gliedertaxe mit dem Fokus auf die Hände. Warum ist aus deiner Sicht eine individuelle Gliedertaxe in der Unfallversicherung so wichtig?
2: Also ich finde, die hat das relativ plakativ und eindeutig schon erklärt. Wird das gerne aufgreifen. Also ich bin erst einmal davon überzeugt, dass eine Unverversicherung extrem wichtig ist. Und die hat auch richtigerweise gesagt, sicherlich nicht Priorität eins, aber wenn wir dann die Prioritäten abgearbeitet haben, dann ist es einfach wichtig. Und ich kann es aus der Praxis einfach sagen, wenn wir eine hohe Leistung gewähren, dann darf man eins nicht vergessen, dann hängt ein persönliches Schicksal dran. Und ich nenne es eigentlich auch gerne mal so als Schicksalsversicherung. Also die maximale Leistung, die wir ausgekehrt haben in der Vergangenheit, waren so 1,4 Millionen. Und wenn man sich das Schadenbild anguckt und dann auch die Person dahinter, dann ist einem schon klar, dann ist ihm zwar mit dem Geld geholfen, aber am Ende ist immer noch das Schicksal da. Das dürfen wir halt nicht ganz vergessen. Deswegen kann ich das auch unterschreiben, was der Dima so sagt. Die Unfallversicherung ist eine sehr wichtige Unfallversicherung. Und dann glaube ich als zweiten Punkt, die Bedürfnisse der Personen sind auch unterschiedlich. Eine Berufsgruppe mag andere Bedürfnisse haben und die macht ja auch gerade so. Deswegen finde ich es toll, wie er es gesagt hat. Nehmen wir mal die Friseure. Welchen Stellenwert Friseure haben, ist doch letztendlich jedem mal aufgefallen, als wir den ersten Lockdown hatten im Rahmen der Pandemie. Die Männer sahen nach acht Wochen, zehn Wochen aus wie Beatles, ja, also wie wichtig diese Personengruppe ist, ist uns, glaube ich, nach, zumindest nach dem ersten Lockdown aufgefallen. Also mir zumindest, obwohl ich ja sehr kurze Haare trage, aber das äh, muss man schon mal sagen. Und wenn eine Person, eine Friseurin oder ein Friseur einen Schaden hat, und ich rede jetzt gar nicht mal die Totalschäden. Also ich nehme mal ein Beispiel, jemand und wir haben es ja gelernt, 70 Prozent aller Unfälle sind im Bereich Freizeit, das können wir auch nur bestätigen als Versicherer. Ich habe mir die Statistiken von uns auch angeguckt. Dann ist es einfach so, dass ein kleiner Schaden im Daumen dazu führen kann, dass die Dame oder der Herr wirklich diese grazile Schere nicht mehr richtig führen kann. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass die Maklerin oder Makler oder der Makler darauf sagt: hat zu, es wäre sehr wichtig im Rahmen eines Konzeptes, dass es deutlich
0: besser abgesichert ist als der Markt sehr gut, klingt gut. Ähm, bei der Janitos habt ihr neben Handara, wo wir jetzt viel darüber gesprochen haben, sechs verschiedene Gliedertaxen, aus denen gewählt werden kann. Macht es im Schadenfall wirklich einen spürbaren Unterschied, welche Gliedertaxe zugrunde liegt? Vielleicht kannst du da mal ein Beispiel nennen, ähm, wie die Entschädigung ausfällt, wenn man ähm, unterschiedliche Gliedertaxen zugrunde legt.
2: Das ist eine sehr interessante und sehr gute Fragestellung, finde ich, Jonas. Ähm, es ist mal richtig, dass wir sechs verschiedene Gliedertaxen haben. Und sogar mit dem Hadendara-Konzept, wenn ich jetzt zwei dazu nehme, habe sogar blau direkt acht Gliedertaxen. Ja. Einfaches Beispiel, der Handwerker hat, kann, oder kann die Möglichkeit bei uns wählen, also nicht der Handwerker, sondern der Makler oder die Maklerin, die Handgliedertaxe zu nehmen. Hat er zum Beispiel eine etwas andere Gliedertaxe, dann kann die Entschädigung um zwei Drittel höher ausfallen. Also das heißt also, die Bedürfnisse der Berufe, und die nehme ich auch gerne mal die Beauty-Berufe, die Programmierer, weil also ich könnte eine Menge Berufe nennen, die wirklich ausschließlich auf ihre Hände angewiesen sind, ähm, da macht es wirklich zum gleichen, teilweise zum gleichen Jahresbeitrag, aber eine Erhöhung bzw. Reduzierung der, der, der Entschädigung 50 Prozent ist maßgeblich. Und ich glaube, in dem Zusammenhang haben wir übrigens auch mal eine Befragung bei Maklern gemacht, wen nimmt man denn so als, sage ich mal, gängiges Beispiel. Und viele Makler nehmen Standard. Das meine ich jetzt gar nicht bewertend als Standard, aber man macht es einfach, weil man eine gute Erfahrung hat. Aber in den seltensten Fällen wird es gemacht, wie der Diema das wirklich mit seinem Partner macht. Er geht individuell auf die Bedürfnisse ein. Und ich glaube, da ist der, die Maklerin, respektive der Makler, gefordert, hier einzuwirken und ihm möglichst das Beste, was man kriegen kann,
0: letztendlich anzubieten. Eine der Gliedertaxen ist nur einem bestimmten Personenkreis vorgesehen, den Medizinern. Die Janichtos ist einer der wenigen versichern, die eine echte Medizinergliedertaxe anbieten. Was ist hier die Besonderheit und worauf sollten unsere Maklerpartner bei der Beratung achten?
2: Ja, die Besonderheit, die hattest du schon genannt, also wir machen es grundsätzlich für Human- und Zahnmediziner. Also wir können in dieser Medgliedertaxe nicht die Veterinäre nehmen. So ein Hund kann schon mal beißen und dann kann es etwas schwierig sein. Ja. Aber wie gesagt, humano Zahnmediziner. Und woran liegt das eigentlich, dass wir uns so vehement für dieses Produkt aussprechen? Insbesondere für die Makler, bei den Humano-Zahnmedizin, Zahnmedizinern das anzubieten. Nehmen wir einfach mal die Hand. Wenn man sich die Hand mal anguckt, und vielleicht kann ja der geneigte Zuhörer jetzt einfach mal die Hand nehmen und die Handoberfläche nach oben nehmen. Man stellt fest, dass man mit dem Daumen jedes, jedes, jeden Finger letztendlich bewegen und berühren kann. Das ist übrigens ein Phänomen der höheren Säugetiere, also es sind wir Menschen. Wir können das mit dem sogenannten Präzisionsgriff. Und dann nehme ich gern ein weiteres Beispiel, nehme eine Chirurgin oder einen Chirurg. Bei einem klassischen Skiunfall erleben wir in der Schadenregulierung oft die sogenannte Daumenregulierung. Disluxation oder auch die Grundgelenkssprengung. Der Laie sagt dazu letztendlich Skidaumen. Dann nehmen wir mal ein Beispiel. Jemand stürzt, bleibt mit dem Daumen in der Schlaufe hängen und dann reden wir meist von einer Grundgelenkssprengung. Die Sehnen sind in Mitleidenschaft gezogen und in aller Regel ist es so, dass da was hängen bleibt. Und wenn ich den Präzisionsgriff als Chirurg oder als Chirurge nicht mal ausführen kann, denn, glaube ich, erst einmal hat man ein persönliches Problem, weil man vielleicht nicht mehr so genau operieren kann. Und ich glaube, da wäre es unheimlich wichtig, dass mit Hilfe der Maklerin oder des Maklers hier eine Entschädigung gewählt wird, die immens ist. Und das stellen wir halt einfach in der Praxis fest. Dem wird nicht immer Rechnung getragen. Das hat unterschiedliche Gründe, weil viele Makler einfach auch, und auch aus gutem Grund vielleicht, Ihr Standardprodukt verkaufen, aber damit ist dem Markt oder dem Kunden nicht immer geholfen.
0: Mit den verschiedenen Bausteinen setzt ihr euch als Janischer schon ab. Trotzdem bleibt der Markt sehr transparent und vergleichbar. Gute Ideen werden oftmals schnell von anderen Versicherern übernommen. Mit welchen Punkten kann man als Versicherer neben den Bedingungen noch punkten oder glänzen?
2: Also du hast es richtigerweise gesagt und ich, das oute ich uns auch, auch wir orientieren uns an den Spitzen. Versichern. Ja, das ist auch gut so, finde ich. Aber ich glaube, am Ende des Tages sind wir gut beraten, wenn der Service, insbesondere in einem Schadenfall, stimmt. Was heißt Service? Und dann nehme ich den, die Maklerin als auch den Makler mit in die Verantwortung. Also von der Praxis sieht es so aus, wir bekommen eine Schadenmeldung. Dann wird es ganz normal eine Schadenreservierung gemacht, ohne dass wir überhaupt wissen, dass wir einen dauerhaften Schaden haben. Dann gibt es ja gewisse Fristen und das ist übrigens ein Wesensmerkmal einer sehr guten Unfallversicherung, dass man lange Fristen hat zum Melden zum Eintritt der Invalidität. Das ist ganz wichtig und zur Geldmachung äh, der Invalidität. Also möglichst hohe Fristen sprechen sich immer oder bedingt ein gutes Bedingungswerk. Das weiß auch vielleicht nicht immer jeder, aber die Fristen sind schon ganz entscheidend. Und ähm, dann ist es so, dass wir partnerschaftlich versuchen, natürlich über einen Gutachter letzt letztendlich eine Entschädigung zu äh, gewähren. Und da kommen ganz oft zu, ob zu Recht oder zu, so, und das will ich gar nicht bewerten, ähm, Störfeuer. Störfeuer der Gestalt, dass äh, man vielleicht sagt, Mensch, da passiert nichts. Denn wie sieht so eine, letztendlich so eine Entschädigung aus, also eine Schadenfallbeahnung? Meine Kollegen in Heidelberg machen da wirklich einen fantastischen Job. Wir müssen die Sozialversicherungsträger anschreiben. Von denen kriegen wir relativ schnell Antwort. Aber das ganz große Nadelöhr, der Flaschenhals in der Regulierung sind die Gutachter. Denn die Gutachter, und man kann sich vorstellen, bei gewissen Verletzungsmustern kann man nicht irgendeinen Gutachter nehmen, sondern die oder den Spezialisten in dem Bereich. Und hier haben wir natürlich einen großen Flaschenhals, weil... Viele Versicherer haben natürlich ähnliche oder gleiche Gutachter, die wir uns bedienen. Das heißt also, ein großer Zugriff von den Versicherern erst einmal auf den Gutachtern. Aber auch hier das Thema Fachkräftemangel stellen wir fest. Äh, gute, äh, exzellente Gutachterinnen oder Gutachter, die werden bald in Pension gehen. Und wir brauchen natürlich auch hier Hilfe, sodass sich so ein Entschädigungsprozess schon mal hinziehen kann. Aber da kann ich nur appellieren an die Maklerin als auch die Maklern, seinem Kunden beizustehen und uns gemeinsam, immer um das Gespräch zu suchen. Und ich kann aus der Praxis einfach sagen, dass wir dann auch gute, gute, ja vielleicht ist das Wort ein bisschen falsch, aber Schadenerlebnisse haben. Aber das ist ganz entscheidend, dass der Kunde, weil wir das Schicksal da haben, eine, ja, eine sehr vernünftige und partnerschaftliche Regulierung bekommt.
0: Arne, danke für deine wirklich interessanten Aussagen und für deine Tipps für unseren Maklerpartner. Dimitri, mir fällt gerade zum Abschluss noch eine Frage ein, die häufig ähm, an uns rangetragen wird von unseren Maklerpartnern. Welche Versicherungssumme sollte in der Unfallversicherung eigentlich angesetzt werden? Hier tun sich wirklich viele Maklerpartner schwer. Welche Summe soll jetzt vielleicht für den Elternteil angesetzt werden? Welche Summe wird für die Kinder angesetzt? Kannst du unseren Partnern zum Abschluss vielleicht noch einen Tipp auf den Weg geben?
1: Es gibt ähm, einige Faustformeln am Markt. Ähm, es gibt aber auch einige Tools, die man auch anwenden kann. Du hast auch mal einen Blogbeitrag, Jonas, geschrieben, im Jahr 2018, meine ich, ähm, dazu. Und ähm, da gibt es auch ein Tool, was man auch ähm, ja, als, als ähm, Hilfe dazu nehmen kann. Ähm, aber was die Faustformeln betrifft, ähm, kann man auch das Dreifache vom Jahresbrutto ansetzen oder das Vierfach vom Jahresnetto. Ähm, bei, in unserer Beratung ist es allerdings so, dass wir immer sagen, es kommt drauf an. Also es kommt darauf an, wie jung die Person ist. Je jünger die versicherte Person ist, desto höher sollte die Grundsumme mit einer entsprechend ähm, guten ähm, Progression ähm, gewählt werden. Denn unter Umständen muss diese Person ähm, ja, ein Leben lang ähm, mit dieser Versicherungssumme auskommen. Bei Kindern würde ich zusätzlich zu der etwas höheren Grundsumme und einer guten Progression auch die Unfallrente empfehlen. Bei Berufen, wo eine Einkommensabsicherung über eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht möglich ist, wäre eine Unfallrente und auch da wieder eine höhere Grundsumme mit einer entsprechenden Progression eine Überlegung wert.
0: Vielen Dank, Dimitri, für deine Einblicke und natürlich auch für die Tipps. Und natürlich auch nochmal vielen, vielen Dank an dich, Arne, ähm, für deine Einblicke.
2: Darf ich ganz kurz, äh, mein lieber Jonas, ähm, wir als janikus haben natürlich gesagt, wie können wir weiter den Podcast unterstützen und insbesondere Handara. Und ähm, zumindest haben wir jetzt ganz frisch entschieden, dass wir die Handara-Tarife nochmal zusätzlich um 20 Prozent rabattieren.
0: Äh, wäre schön, wenn wir das nochmal so kommunizieren könnten. Das werden wir auf jeden Fall kommunizieren. Hier an dieser Stelle haben wir es jetzt kommuniziert. Das heißt, alle Maklerpartner, die unseren Podcast eifrig hören, wissen Bescheid. Aber wir werden es natürlich auch bei uns nochmal ähm, in, ähm, in unserer Community preisgeben. Und das Wichtigste ist, im Vergleichsrechner werden wir den Preis reduzieren. Das heißt, da wird es auf jeden Fall auch direkt ins Auge fallen. Ja, ich danke allen fürs Zuhören ähm, und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, blau direkt antwortet. Musik